0: Esto es 8-Bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión 55 de 8-Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo y me acompaña en estos micrófonos el señor Juanito Pereira. Hola, qué tal a todos. Y en esta ocasión estamos aquí para pues, platicar un rato sobre un juego eh, que yo considero icónico de la biblioteca del Nintendo 64 Yo creo que este sí podríamos referirlo como un juego de culto per se Y bueno, la idea de abordarlo en esta ocasión fue del señor Pereira Quien de hecho pues también fue el encargado de traernos toda la música que presentaremos en los bloques siguientes ¿De qué título se trata señor Pereira? The Conqueror's Bad Fur Day. Así es, este juego apareció para el Nintendo 64 en el año 2001. Y bueno, es un título sobre el cual, en definitiva, sí hay varias cosas que platicar, pero pues guardémonoslas para los bloques siguientes. Por ahora, vayamos con nuestra primera canción y ya regresamos a platicar más al respecto. Estamos de regreso en 8 bits y lo que acabamos de escuchar se titula Hail to the King. Este es el tema introductorio de Conker's Bad Fur Day que ya se los dijimos apareció en el año 2001 para el Nintendo 64. El compositor de este juego es Robin Binland y escuchamos la versión original. Si bien este es el único tema que escucharemos precisamente así como se escuchó en el juego el resto de los arreglos que pues, trajo el señor Pereira son covers. Eh, y bueno, nada más como breviario cultural... Eh, habrá a quienes quizá no conozcan este juego pero le suene bastante esta pieza musical. Y si ustedes creen que lo encontraron anteriormente en una película, pues están totalmente en lo correcto, porque esto también se escucha al principio de el legendario filme A Clockwork Orange, dirigido por uh -huh. Stanley Kubrick, mejor Así conocido es. en el mundo de habla hispana como La Naranja Mecánica. Y aquí podrían pensar, ah, Robin Binland se robó esta canción de la película. Pues no, realmente no. Porque... Eh, pues el compositor o compositora, por ahí estaba volando igual eso, de el, de la banda sonora de A Clockwork, A Clockwork Orange, en realidad hizo un arreglo de una pieza musical titulada Music for the Funeral March of Queen Mary. Este tema fue escrito por Henry Purcell, precisamente como una marcha fúnebre. Y bueno, si ustedes recuerdan... Eh, la banda sonora el, o el grueso de la banda sonora de A Clockwork Orange es consistente en música clásica, en piezas musicales tanto de Beethoven como de otros compositores eh, ingleses. Y bueno, Music for the Funeral March of Queen Mary es precisamente una pieza musical inglesa. Y tomando en cuenta cuál es la naturaleza y la temática de este juego de Conquer, pues me parece... Un guiño muy interesante el que hace Robin Binland de utilizar esta pieza. Y también, pues, ya cuando sabes en dónde termina el juego, pues, lo mismo. Creo que, uh -huh. creo que está muy ad hoc. Le queda muy bien. Eh, ¿Usted qué piensa, señor Pereira?
1: De hecho, no sabía eso de que um, estaba tomado o que se, también lo escuchábamos en, en la película de la naranja mecánica. Eh, sí, he visto las comparaciones que hacen con Conker Sobre todo la, las expresiones que toma cuando está sentado en el trono Porque así es como empieza el juego, en el trono del rey y, y bueno, pues es muy interesante que hayan decidido tomar estas piezas musicales Pero pues ya podemos hablar un poquito después acerca de las parodias eh, que, que podemos
0: eh, ver en este juego Exacto eh, Bueno, este título aparece pues ya unos años unos años entrada a la era del Nintendo 64. Este juego es desarrollado por Rare. Eh, esta es una empresa pues, muy importante para la historia de Nintendo pues desde tiempos del NES, pero es un nombre que cobró bastante fuerza en la última etapa del Super Nintendo y también durante esta era de los 64 bits, porque ellos estuvieron trabajando muy de la mano con Nintendo en algunos de los títulos más exitosos que arrojaron en aquella época. Yo creo que la gran mayoría de nosotros se familiarizó con este nombre Rare eh, por, por el arcade de Killer Instinct y también uh -huh. por... Bueno, pues por el hecho de que ellos empezaron a presentar juegos que para aquel entonces eran bastante vistosos. Casi podríamos decir que Rare son eh, los responsables de este estilo de gráficas poligonales que imperó en aquellos años. Y bueno, eh, uno de los que yo considero últimos aciertos que tienen en el Nintendo 64 es precisamente Conker's Bad Fur Day. Que me estaba comentando el señor Pereira fuera, de, fuera del aire... Que es un juego que debía aparecer en el 97, ¿no?
1: Sí, exactamente. De hecho, hasta presentaron un demo en el E3, creo, del 97. Y debido a las reseñas y a todos los comentarios que hicieron pues eh, varios fans de, de sus juegos... Eh, ...pues estaban un poco molestos en el sentido de que pensaron que esto se parecía mucho a... ...este tipo de nice, friendly, eh, juego amigable tipo Banjo-Kazooie... Eh, dijeron pues esto se parece a algo que, que ya estás eh, por, por, por sacar eh, De hecho el título con el que iba a salir se llamaba 12 Tales Conker 64 eh, Nunca sale al aire Y de hecho la primera vez que podemos ver a Conker En, en un juego de, de Nintendo 64 es en Diddy's Kong Racing En Diddy Kong Racing eh, podemos ver a, a este personaje Pues manejando uno de estos eh, go-karts eh, y también tiene un juego de, de Game Boy que pues sale mucho antes que Badford Day, que no tiene nada que ver, si, si lo buscan en YouTube, no tiene nada que ver con, con este, el nivel de, de. de maduración o de el nivel de, de, de juego de para adultos eh, que vemos en, en Badford Day.
0: Fíjese, eso no sabía que. Este personaje había aparecido antes en otras cosas. Yo tenía uh -huh. la idea de que... Pues como que su debut y despedida había sido <risa> precisamente este título del 64. Pero efectivamente... Pues este es un juego bastante curioso en la en la historia de Nintendo. Y también en la historia del Nintendo 64. Porque aquí el señor Pereira acaba de mencionar algo interesantísimo que es el hecho de que este es un juego para adultos, lo cual te causa algo de ruido si tú miras el diseño del personaje principal, quien es una, es una ardilla eh, pues como rojiza, que uh -huh. tiene unos ojos grandes y pues tiene un diseño muy caricaturesco, eh, yo creo que este juego tiene unas gráficas que son bastante reminiscentes de Donkey Kong 64, eh, y bueno, incluso por el gameplay y por las, las paletas de colores, etcétera, pues sí, tú pensarías que este no es un juego de la naturaleza que terminó siendo, que es efectivamente un título para un público más maduro, lo cual, uh -huh. pues también al momento de su, de su estreno le causa otra controversia, pues eh, sobre todo con, con padres, ¿no? Eh, pero sí, eh, precisamente si tomamos en cuenta que históricamente Nintendo eh, pues se ha enfocado en que sus juegos de casa los que llevan el logotipo de Nintendo eh, pues sean títulos familiares pues aquí encontramos una aquí encontramos ahora sí que el negrito en el arroz no <risa> sí Sí,
1: efectivamente. Y digo, eh, podemos hablar acerca de la historia de este juego en el próximo bloque, pero pues eh, una vuelta total a lo que se supone que iba a ser este juego. Y cabe mencionar también que este juego fue desarrollado por el mismo equipo que, que, que construyó o que realizó Killer Instinct. Entonces es muy interesante la manera en que ellos decidieron pues eh, adentrarse en un juego eh, maduro eh, para adultos. Eh, le, bueno, le digo maduro porque ese es el rating que, que le ponen eh, para mayores de 18 años y pues eso también se me hace curioso que el equipo de Killer Instinct se haya decidido hacer un juego de plataformas de una ardilla que iba a ser pues como para toda la familia y gracias al escritor eh, Robin Binland, pues toda la historia cambia y se tardan cuatro años más en desarrollarlo pero pues, sale un juego excelente eh, en mi opinión exacto
0: bueno, pues para abordar un poquito más de la historia del juego y lo de su recepción, ¿qué le parece, señor Pereira? Si vamos con más música y en el bloque siguiente entramos de lleno con esos temas. Excelente. Una vez más de la banda sonora de Conker's Badford Day acabamos de escuchar Windy Overworld. Este arreglo en guitarra eléctrica corrió a cargo de Gabo Karina96, quien tiene un canal muy completo con música de videojuegos en YouTube. Eh, bueno, a ver señor Pereira, platíquenos, platíquenos de qué va este juego, por qué esta ardilla llamada Conker está teniendo este día de malos pelos. <risa> Pues bueno, eh, todo sucede porque Conker eh,
1: pues sale en una noche de, de jarras con sus amigos y pues termina todo borracho y en el sentido de, bueno, como en la madrugada sale del bar y quiere irse a su casa pues acompañar a su novia de nombre Barry que es también una ardilla gris que saca más sexy que otra cosa.
0: Eh, sí, sí, yo, yo, yo pienso que es como la Jessica Rabbit de este ajá, juego, ¿eh? sí,
1: exactamente,
0: exactamente.
1: Y bueno, en la pantalla vemos como él toma dirección a la, a la derecha, eh, con referencia a nosotros. Y al mismo tiempo tenemos que en este reino donde él vive existe el rey Pantera, que tiene una mesa una mesa de té al lado de su trono, ...que solamente tiene tres patas y el rey pantera pues trata de poner una bebida encima de, de esta mesa... ...y lo que sucede pues que la, la mesa pues se dobla y su bebida cae... ...entonces él le llama a su, a su minion eh, principal y le dice necesito que pongas una pata ahí... ...y el minion principal dice ah pues me voy a conseguir una, una ardilla roja para que sea tu pata... ...o sea la voy a matar y la voy a, con a construir... Voy a hacer que sea una pata. Entonces se eh, manda a sus secuaces... Para buscar una ardilla roja... Para que sea la pata. Entonces... Eh, Conker está todo borracho... Y, y, en, y en algún punto... Donde empiezas a saber cómo poder utilizar... Al, al, al personaje... Lo primero que haces es... Tomarte un, Alcacel, eh, un alcacelcer Para pues... <ríe> <curarte> <ríe> Le Y la, la borrachera. <ríe> Exactamente. Y, este, y entonces empieza tu camino... Y Conker pues empieza a ver rastros de dinero y entonces los, en lugar de ir a la casa de, con su novia... Pues empieza a recolectar dinero y es cuando pues empiezan a suceder varias cosas... Como por ejemplo se encuentra con unas abejas que están siendo boleadas por unas avispas... Eh, estas avispas se robaron el panal de las abejas y le piden a Conker que, que, la, que los ayude... Y pues Conker pues ay, muy malamente lo hace... Y a través de la historia vemos como todos los minions de, de la Pantera pues eh, tratan de capturarlo pues para llevarlo con, con eh, bueno para convertirlo en la última pata de, de, de la mesa. Que es lo que se me hace así lo la excusa más barata para un juego ¿no? O sea ¿por qué queremos matar a esa maldita ardilla? ¿Por qué queremos una pata? Y a través de toda la historia pues vemos varias parodias de, de otras películas. Por ejemplo, en algunos puntos vemos a parodias de Alien, de Terminator, de Matrix... Eh, ...hasta como de Salvando el Soldado Ryan. En, en una parte, Conker eh, queda inconsciente y terminas eh, en uno de estos eh, como barcos... ...que transportaban a los eh, soldados a las playas de Normandía porque hay una guerra entre las ardillas grises y los ositos de peluche nazi nazis <risa> <risa> que los eh, estos ositos de peluche se llaman Tedis con Z al final T, T E D I Z Tedis y es muy chistoso porque cuando le disparas a estos Tedis eh, pues le sale todo el algodoncito de adentro entonces es está muy bien realizado el juego y, y está muy chistoso. Y, y no quiero entrar en tantos spoilers. Pero pues pueden verlo todo en YouTube. Está muy chistoso. Pero la primicia es lo que a mí me encantó. O sea, es lo más estúpido. de Está borracho y en lugar de irse por el camino correcto Conker. Que tenía que irse a la izquierda de la pantalla. Se va a la derecha y empieza a, a tener muchísimas aventuras. Y entonces es por eso que tiene este día de pelos.
0: Ya, 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 ya. Pues sí, este... La verdad es una trama muy, pues muy inusual para, insisto, un juego que lleva el sello de Nintendo. Ellos eh, pues siempre han procurado que sus juegos sean familiares. El, yo creo que el Wii, el, el GameCube, pues hicieron todo lo posible por ofrecer eh, juegos para toda la familia. Entonces se me hace muy curioso que pues ya en la, en la que podremos llamar la etapa final del Nintendo 64 pues hayan tomado la decisión de aventar esto. Uh -huh. y, y yo dudo mucho que ellos, pues, no estuvieran al tanto de la recepción que el juego tendría, sobre todo entre, eh, pues, los padres de familia, porque, insisto, yo creo que el diseño de los personajes es muy llamativo, quizá para el público más pequeño, pero... Pues sí, los temas que aborda, como el hecho de que esta es una ardilla alcohólica y que tiene una novia toda exuberante, tipo Jessica Rabbit, pues no, en definitiva no son en definitiva no son cosas que encontrarías, por ejemplo, en un juego de Mario. Eh, y bueno, pues esa es una controversia que pesó sobre Conker en aquel entonces. El hecho de que hubo reclamos de que por qué Nintendo, que siempre había hecho juegos pues bonitos y no muy violentos, y pues sin referencias a alcohol, sexo, etc., pues de pronto aventaba esto, que incluso pues podría percibirse como una especie de mala influencia en, en los niños, ¿no? Eh, y bueno, a mí me parece muy curiosa esa controversia, si tomamos en cuenta que pues, si ustedes le echan un ojo a la cubierta de la caja, eh, pues allí dice muy claro en la parte de abajo que este juego es solamente para personas mayores de 17 años.
1: Uh -huh. Así es.
0: Y creo que hasta hoy Nintendo no tiene un título que pues eh, digamos que se le asemeje en ese aspecto, ¿no? Un juego que podríamos decir trata temáticas más maduras y está orientado a adultos.
1: Sí, sí, exactamente. Y te voy a contar algo chistoso en uno de los próximos bloques para que sepas eh, lo que sucede con la promoción de este juego, pero eso te lo dejo para, para otro bloque.
0: Ah, muy bien, pues como yo ya quiero saber qué le parece si vamos con la siguiente canción. Muy bien. Estamos de regreso, acabamos de escuchar Count Batula. Esto fue interpretado por Ubaldo B. Y bueno, me parece, señor Prera, que el Conde Batula es uno de los jefes que podemos encontrar en este juego, ¿no? Así es. Que, bueno, si ustedes le echan un ojo a la galería de jefes de este título, la verdad es que están... Igual, muy singulares. Hay unos que están bien asquerosos, otros que están más chistosos. <risa> es, la verdad, sí se ve que le echaron mucho ingenio a este juego. Digo, eh, pues ya nos dijo el señor Pereira que, estando avanzada la producción, se tomaron otros cuatro años para prácticamente reconstruirlo. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, yo me imagino que ya... ...a sabiendas de a quién iban a dirigirlo... ...cuál iba a ser como el leitmotiv del mismo... ...supongo que ya se quitaron todas las inhibiciones... ...y dijeron... ...pues no importa cuán estúpida sea la idea... ...vamos a meterla... <risa> ...y de alguna manera encajará... ...de alguna manera la haremos funcionar... ...bueno uh -huh. aquí quería comentarles... Eh, algo sobre el compositor de esta banda sonora que es Robin Binland eh, a, a este individuo ya lo hemos escuchado unas cuantas veces antes Aquí en 8 bits Porque Robin Binland es un personaje muy importante para la historia de Rare Históricamente, él es uno de sus compositores principales eh, la mus Él musicalizó... Pues si no todos, la gran mayoría de los juegos que Rare hizo para Nintendo desde tiempos del NES Ahí uh -huh. lo encontramos mencionado eh, famosamente en la banda sonora de Battletoads Y también él es el compositor de la música de Killer Instinct Que bueno, uh -huh. en los programas en donde hemos mencionado ese título Algo que pues no podemos pasar por alto es que tenía una banda sonora tan interesante que uno de los productos que aparecen como tie-in en el año de lanzamiento del arcade Y también del puerto de Super Nintendo Es el disco compacto de Killer Cuts Que reunía precisamente las pistas que escuchábamos en, en este arcade Lo cual pues era algo muy 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 raro para la época Y bueno sigue siéndolo La verdad es que pues cuando hablas de la música de un videojuego Difícilmente esperarás encontrar un disco compacto en las tiendas pero bueno, eh, Robin Binland tiene ese privilegio, por así decirlo. El hecho de que cuando él escribe la banda sonora de Killer Instinct, sacan este disco. Y es un compositor con una carrera bastante amplia. Y quien ha participado en títulos así de interesantes como Conker's Bad for Day.
1: Y algo interesante que podemos mencionar, si no lo hemos mencionado, es que uno de los easter eggs eh, dentro de este juego es que cuando... Eh, tú dejas de mover al personaje, eh, él saca un Game Boy y empieza a jugar un juego y sorpresa, sorpresa, es Killer Instinct y puedes escuchar una de las piezas musicales. Eh, entonces eso es muy chistoso como pues, hicieron un guiño a ese tipo de juegos dentro de este.
0: Ja, eso no sabía. <risas> Pero bueno, a ver, el señor Pereira dijo que tenía una anécdota graciosa antes de, antes de ir al corte musical.
1: Ah, bueno, pues eh, tal vez Erasmo no sepa, pero eh, el equipo de Rare eh, para promover este juego pues era obviamente para gente mayor eh, de 18 años, eh, pues ¿qué iban a hacer Erasmo? Eh, obviamente el público donde se iban a enfocar que tal vez le iba a gustar esto no iban a ser los papás de los niños que compraban sus juegos bonitos de Nintendo, ¿verdad?
0: No, por supuesto que no, porque los papás de esos niños probablemente odiaban los videojuegos.
1: <risa> Entonces lo que ellos decidieron hacer es Hacer un tour a través de Algunas universidades de Estados Unidos Llevando este juego eh, Obviamente en algunos Lugares pues sin bebidas alcohólicas Porque pues muchos de estos eh, chicos Universitarios eh, Pues no tenían la edad para, para beber Y llevaban consigo A la una de las Modelos Playboy para Promocionar este juego
0: <risa> No sé por qué me imaginaba que en esta anécdota iba a escucharse ese nombre. Bueno, ese título. Ajá. ¿Cómo ves? Pues me parece una estrategia muy interesante. Y de hecho, este, bueno, es, es curioso que tomando en cuenta que este, bueno, lo que pasa es que en Japón ya existían en sí los videojuegos para adultos, como todos estos uh -huh. juegos de cita que algunos sí están bien pornochos. <risa> este, pero acá en América realmente por lo menos en consolas de Nintendo este, pues no teníamos títulos de esta naturaleza Sobre todo que tuvieran que ver con cuestiones sexuales Por ejemplo si había videojuegos violentos Como pues ahí estaban los Mortal Kombat no Que famosamente el primero Cuando lo llevan al super le quitan la sangre Y bueno el 2 ya llegó con sangre y fatalities y toda la cosa Pero uh -huh. en, lo que en lo que respecta a sexo Y a pues digamos alcohol, eh, cigarros, cosas así Pues realmente eran cosas que no, no aparecían en los juegos en sí Entonces se me hace muy curioso Que cuando por fin toman la decisión De hacer un juego de este tipo Pues sea ese el público Al que se lo acercan De manera muy inteligente creo yo Porque efectivamente Pues yo creo que si metías anuncios de Conker Utilizando a conejitas de Playboy En Nintendo Power <risa> Pues ok, le estás aventando El juego a un público Que en teoría no podría ir a comprar el juego a las uh -huh. tiendas. Pero bueno, llevándola a las universidades... Pues allí sí, a lo mejor... Pues no encuentras a un público gamer tan amplio... Sobre todo en, en aquel año... Uh -huh. Pero... Pues quizá puedes... Eh, pues llamarles la atención... Abrirles el apetito con esto... Aunado al hecho de que bueno... Llevan a... a esta chica de Playboy, ¿no?
1: Así es. Entonces me hizo muy, muy chistoso. Y... Eh, para el E3 del 2001... Eh, ...lo que hacen para la cabina donde están presentando el juego... ...pues hacerla mucho más amplia... Eh, ...y de hecho hay digamos un cadenero eh, esperándote <ríe> <ríe> afuera... ...y hay un anuncio grandísimo que dice... ...esto es para mayores de 21 años... ...bueno para mayores de, de 18 años... ...necesitas presentar tu identificación para entrar a ver el juego... Y adentro había un bar. Entonces, si tenías más de 21 años en el E3, te servían
0: alcohol. Órale. Lo cual me uh -huh. imagino que fue bien escandaloso en aquel entonces.
1: Sí, me imagino. Pero pues, Por... con, ah. todo, todo, con todo para que la promoción, ¿no? O sea, hizo ruido suficiente, pues, para vender Erasmo, para
0: vender Oiga, señor Pereira, pero a ver, tomando en cuenta que hoy día hay un montón de juegos que pues están muchísimo más sugerentes que Conquer en aquel entonces. Uh -huh. eh, yo me pregunto si en, si en este punto de la historia era necesario poner un cadenero para que vieras los avances del juego. Este, y para que te vendieran eh, alcohol, tenés que presentar tu identificación. Hoy día en el E3 venderán alcohol per se. Híjole, yo digo
1: que No. La verdad yo siento que no, pero yo y, y, y yo siento que tuvieron que platicar mucho con gente que organiza eh, en este centro de conferencias en Los Ángeles, pues para que les dieran un tipo de licencia, ¿no? Porque pues eh, es bastante difícil teniendo a, a tanta gente pues menor eh, ahí entre los pasillos. Eh, pero también cabe resaltar que para ese entonces yo creo que si no mal recuerdo el E3 eh, hasta cierto punto eh, era cerrado solamente para, para gente que, que estaba en la prensa, para gente en publicaciones como Club Nintendo, entonces no era abierto para que cualquier persona pudiera comprar un ticket e ir, entonces yo siento que eh, apenas estaban abriendo eh, el centro de conferencias para público en general y... Pues Rare supongo que tuvo que jalar este eh, con algunas palancas y con algunos pidiendo algunos favores eh, haciendo y creando este tipo de cabina para pues para la promoción pero pues yo siento que ahora hoy en día no no creo que, que vendan alcohol eh, pero pues también tenemos que verlo que en el 2001 como ya comentábamos no había tantos juegos de este tipo. Eh, entonces yo creo que era algo así como especial... ...o como decía Erasmo, el frijol en el arroz.
0: Ya, ya, ya. Sí, igual... En, bueno, digo, nunca he asistido a un evento de este tipo... ...pero pues sí, yo me imagino que no, no, no debe haber pegado eso... ...de vender alcohol al interior del evento. Seguramente si sí puedes comprar, pues, snacks, ¿no? Yo creo que si sí puedes comprar uh -huh. algo de comer, algo de tomar... ...pero pues una cerveza, yo pienso que igual y no. Pero bueno, si tomamos en cuenta... Que para ver este juego tenías que pues acercarte a esta cabina y presentarle tu identificación a un cadenero. Pues también me parece muy curioso que esto tampoco se quedó. Porque, uh -huh. por ejemplo, tan solo en, en la última edición. Pues presentaron. Este. Presentaron juegos como. Como la, como la nueva entrega de Doom Que pues es un juego con un montón de violencia uh -huh. Y pues Es un juego que tenía pantallas mostrando eh, El gameplay Pues en, en pleno pasillo O sea cualquiera que fuera pasando Ya fueran adultos o niños podía verlo Y pues también ha habido otros títulos Como por ejemplo el Mortal Kombat 9 Que era descaradamente sexual <risa> este o, los, o estos juegos De Soul Calibur Que sus mujeres uh -huh. cada vez tienen menos ropa <risa> Y no es como que para ver los avances o para ver imágenes, pues igual tengas que presentar tu identificación. Del mismo modo, pues están muy a la vista de, de todos en este tipo de convenciones. Entonces, ahí, ahí sí me parece pues muy curioso y una señal de cómo, eh, pues si sí tuvieron mucho cuidado con la promoción del juego, yo creo, pues a sabiendas de lo que les esperaba, que iba a haber muchos reclamos de Hey Nintendo, ¿por qué estás tomando estas, ¿por qué estás tomando estas decisiones? Um, y bueno, es, insisto, a mí se me hace muy, muy chistoso Y también creo que es interesante notar Como, bueno, Conker sí tenía una advertencia en la caja De que era un juego para mayores de 17 años Pero es que hoy día este no es yo, Comprar un videojuego no es como comprar una bebida alcohólica O comprar una cajetilla de cigarros a pesar de que el juego tenga una R, de que sea un juego restringido solamente para adultos, pues en realidad un niño, si tiene el dinero en efectivo, puede ir a comprarlo a cualquier lugar porque no es como que te pidan una identificación para uh -huh. comprar juegos con esas clasificaciones. Entonces, en ese aspecto yo siempre he considerado que ese sistema pues es bastante inútil. ¿Usted qué opina, señor Pereira?
1: Mm, si no inútil, es solamente, yo creo, una imposición de mm, el servicio de ratings o algo así de Estados Unidos.
0: Ajá, la ESRB. Eh,
1: ajá, exactamente. Eh, pero pues por otra cosa, como dices, es, es muy válido tu, tu punto de que no te piden identificación cuando vas a una tienda de videojuegos para comprarlos. Entonces, eh, una cosa muy extraña que no lo hagan, que no te piden identificación y también una cosa... Pues bastante interesante que simplemente mucha gente o en este caso padres que no se eh, preocupan por lo que está consumiendo o lo que está jugando su hijo. Pues no ven que hay una clasificación y, y pues sí, eh, eh, tal vez veremos un, un cambio próximamente por todos estos problemas sociales eh, políticos que vemos en, en Estados Unidos, eh, pero pues... A mí, la verdad, o sea, es como una sugerencia, más que nada, así de, ay, esto debería no de jugarlo gente menor a tal edad, pero pues, digo, si la verdad no te interesa lo que está haciendo tu hijo, pues en, en tu vida vas a, a tratar de, de, de buscar este, este sistema de ratings, de clasificación, entonces, pues, si te va a valer desde el principio, pues, no, no, pegue, no pegues grito en el, en el aire cuando veas que está jugando tu hijo, ¿no?
0: Pues sí, sí. yo creo que ahí el señor Pereira tiene toda la razón. Y me sorprende mucho que realmente no haya como eh, asociaciones o grupos, sobre todo en Estados Unidos, como que pues, buscando que se refuerce eso, que efectivamente eh, pues, necesites una identificación para comprar ciertos videojuegos, sobre todo si tomamos en cuenta que cada que hay pues, tiroteos escolares o cosas así, uno de los principales culpables que siempre se señalan de manera pues injustificada y, y, y muy ignorante pues, son los videojuegos. Uh -huh. Entonces, sí. ah, este, sí, sí. En, en vista de que Por ejemplo eh, Incluso yo creo que ese es un tema hasta como para Tecpili, de esta decisión que toma Walmart De retirar de exhibición juegos considerados <risa> Violentos, cuando puedes Comprar rifles de asalto Junto a las verduras <risa> bueno Podemos eh, hablar de eso, sí A mí me sorprende que no, no hayan Tratado de restringir o censurar Todavía más a los videojuegos a raíz de todos Esos eventos, pero bueno eh, ¿Qué le parece, señor Pereira, si vamos con más música? Y yo quiero que en el bloque siguiente usted me explique de dónde demonios salió este jefe.
2: I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of dish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? <laughs> know which creek you're in Sweet corn is the only thing that makes it through my rear How do you think I keep this lovely green? Have some more caviar <laughs> Once I've knocked you out with all my path, I'm going to take your head and rub it on my butt. Your butt. My butt. Your butt. That's right, my butt. Yeah. My butt. Yeah. My butt. Yeah. My butt. Yeah. My butt. Sit squirrel, look what you've done. I'm blushing, I'm blushing. Oh, what a world, what a world. Who'd have thought a good little squirrel like you could destroy my beautiful clagginess? Uh, I'm going, oh. ah. Ah. go. <laughs> Now that's what I call a bowel movement.
0: Estamos de regreso. Acabamos de escuchar The Great Mighty Pooh. Esto es interpretado por el usuario de YouTube Shady Vox. A mí me parece una pieza musical muy singular con una letra también muy peculiar. Y bueno, el momento del juego de donde se desprende esto también es algo... Pues es algo que solamente pudo haber ocurrido aquí en Conker's Bad Fur Day. Eh, a ver, señor Pereira, yo quiero que usted me explique de dónde demonios sale un jefe como The Great Mighty Pooh y cuál es su naturaleza y a dónde nos lleva a derrotarlo.
1: <risa> pues sale de, de la cabecita de los escritores de este juego eh, que deciden crear, pues eh, literalmente a un jefe que, pues es un vil una pila de estiércol o de heces <ríe> hechas de, de pues de, de maíz de sweet corn en inglés y lo podemos encontrar eh, adentro de la montaña pues de las feces, de las heces <ríe> no puedo hablar seriamente de este personaje y
0: aparte es canta ópera o sea
1: es una estupidez <ríe>
0: Sí, 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 sí. De, no sé qué decir. Sí, este... De, bueno, este tema musical, así como se los presentamos, eh, pues el jefe está cantando mientras peleas con él. Y esos son los segmentos <risa> vocales que se escuchan durante la pista. Y... Pues sí, es como una pila de caca este jefe. <risa> y tú lo encuentras en una... Efectivamente, en la montaña de las heces fecales. Y llegas a un... Uh -huh. Pues lo que sería como pues una caverna de, de lava nada más que aquí en lugar de ser de lava es de caca y este y bueno este jefe intenta este, matar a Conker aventándole pues pedazos suyos no pedazos de caca y Conker para contrarrestarlo tiene que aventarle rollos de papel higiénico pero este bueno se me hace muy chistoso que tienes que eh, pues cuidar tu timing porque eh, pues tienes que arrojárselos mientras está cantando porque los usas para contrarrestar la caca que te avienta y tienes que aprovechar uh -huh. un momento en donde él hace una, bueno, canta una nota este, alta y abre mucho la boca uh -huh. y bueno, tienes que aventarle papel de baño a, a la boca para irlo eh, destruyendo.
2: Uh -huh, y, creo uh -huh. que,
0: y creo que todo esto lo haces para rescatar precisamente a, uno, a unos escarabajos de estos que hacen bolas de caca, ¿no?
1: <risa> sí, de hecho. Y, <risa> y los dientes de este personaje son pedazos de maíz, entonces está muy chistoso.
0: Ay, no, qué horror. <risa> sí, sí, de hecho, de... Pues de todo este... Bueno, ustedes pueden buscar un... videos donde les muestran a los je distintos jefes que encuentras en... en este juego. Me parece el más peculiar de todos ellos, la verdad. Oh, sí. Si bien, sí, sí, este... sí que si bien creo que este juego carece de cosas muy ordinarias. ¿eh? En general está muy, uh -huh. muy, muy creativo. La, uh -huh, los, uh -huh. el diseño de... No solamente el diseño de los jefes, sino la manera en que tienes que ir peleando con ellos. Porque bueno, ¿quién iba a pensar que el arma que necesitas para vencer a un jefe hecho de caca es un papel papel higiénico?
1: Sí, que este, entonces lo que hace este juego pues muy chistoso y muy diferente a todos los demás, ¿no? O sea que en verdad ves que estos cuatro años que tomaron para desarrollarlo, pues eh, en verdad in se ingeniaron muchas cosas. Y otra cosa que quiero resaltar es que todos los diálogos que... Eh, tenemos en el juego, pues, la mayoría fueron improvisados, de hecho. ¿Ah, sí? O sea, cuando... Ajá, sí, tenían, nada digamos, como una historia, pero los diálogos que podemos ver en el juego, casi todo fue improvisado en el momento. Entonces, muy, muy chistoso.
0: <risa> Órale. <risa> qué, 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 qué curioso. Y bueno, uh -huh. eh, hablando de, de curiosidades, este, algo que... Nos, nos manda a decir este, nuestra escucha Angélica Álvarez sobre este juego es precisamente de donde nos viene el nombre del de personaje principal que es Conker eh, bueno esta ardilla llamada Conker pues Conker se traduce como castaña y uh -huh. resulta que en Escocia hay un juego que se llama precisamente así Conker y es de estos pues juegos británicos ...pues medio ridículos... ...como perseguir quesos por las colinas... ...y nadar en los canales de agua sucia... ...bueno, uh -huh. el, el Conker consiste... ...en que tienes que... ...buscar una castaña... Eh, ...pues de buen tamaño, ¿no? Y la uh -huh. vas a perforar... ...y esta castaña se coloca en la punta de... ...un palito... ...de 30 centímetros... Okay. ...entonces... ...tú lo que haces... ...es competir con otras personas que hacen esta misma actividad... Entonces tienen un duelo de uno contra uno en donde tú con tu pues castaña en un palo este uh -huh. vas y le pegas a, juegas a pegarle a la castaña que tiene en su palo tu oponente okay. a ver la, a ver de quién se rompe primero la castaña okay. y hacen pues competencias de eso eso es el <ríe> conquer <ríe> qué chistoso ajá entonces hacen su torneo de a ver ¿Quién hace la, el martillo de castaña más poderoso? Podemos decir que es con un martillo. Y pues al Ganante. ganador le obsequian, me parece que es una corona, una guirnalda de castañas.
1: One hammer to rule them
0: all. ¡Ándele, señor Pereira, ¡Qué buena manera de <risa> verlo! One hammer to rule them all. One conquer to rule them all. <risa>
1: <risa> ¡Qué chistoso!
0: Hey, hey. Sí, yo, la verdad yo no tenía idea, ¿eh? Pero bueno, okay. eh, datos curiosos en la emisión número 55 de 8 bits relacionados uh -huh. con Conker's Bad for Day. Bueno, no, no sé si el señor Pereira tenga algo más que agregar en este bloque, sino en el siguiente me gustaría hablar eh, sobre la empresa que desarrolló este juego.
1: No, vamos con la última canción.
0: Muy bien. Música Estamos de regreso en el último bloque de 8 bits. Lo que acabamos de escuchar se titula Windy and Company. Y esto fue interpretado por Insane in the Rain in Music. Este es un usuario de YouTube que también hace sus arreglos de música de videojuegos. Y bueno, uh -huh. en este último bloque deseo que pues, profundicemos solamente un poco en la empresa que nos trajo Conker's Badford Day, que es Rare. Y ya les decíamos que esta es una empresa que trabajó durante mucho tiempo para Nintendo, junto a quienes lanzaron títulos pues muy exitosos desde tiempos del NES como Battletoads, eh, Killer Instinct, eh, no sé si se acuerda el señor Pereira de este juego para el Super Nintendo de Ken Griffey Jr., era un juego de ah, béisbol sí. que estaba padre, hasta eso a mí me gustaba. Eh, uh -huh, bueno, uh -huh. eh, GoldenEye, los juegos de Donkey Kong Country. Los, bueno, y después los que aparecen en el 64. Banjo-Kazooie, Jet Force Gemini. Y bueno, tienen un, un buen número de títulos famosos eh, que ellos hacen para las consolas de, de Nintendo. Sin embargo... Pues Erasmo, Erasmo. Mande, mande. Antes,
1: de que se me, antes de que se me olvide. Este, de hecho, muchos de los niveles que... Uno de los niveles que iba a salir para... Twelve Tales, que era el juego anterior de Conquer, que nunca sale. Ajá. Eh, tenía un nivel que parecía como en Coliseo Romano. Y este mismo nivel lo reutilizan para ese juego de Jet for Gemini. Entonces, muchas de las cosas que no utilizaron para ese juego de Conquer las utilizan en Jet for Gemini. Ah, ¡Qué
0: chistoso! Uh -huh, ahí, uh -huh. ahí fueron guardando su basura para cuando la ocuparan. <risa> <risa> este, bueno, también se me olvidó. No sé si mencioné Perfect Dark, este que fue otro FPS... Buenísimo. Que lanzaron para el 64. Este yo no lo yo no lo jugué. Pero creo que el señor Pereira sí lo tenía. Ahí lo tengo, sí. Ajá. Que de hecho yo recuerdo que la intención de Perfect Dark era hacer pues una serie de juegos de ese universo. Pero mm -hmm. yo supongo que precisamente por lo que pasó en el año 2002 eso ya no, ya no ocurrió. Sí, exactamente. Porque en el año 2002... Bueno, a ver, Rare... Rare realmente no era una empresa de Nintendo, pero era un estudio inglés que trabajaba para Nintendo casi exclusivamente. Y de hecho, pues como que lo llamativo de Rare es que ellos tenían, eh, pues, mucho equipo gráfico. Eh, porque uh -huh. bueno, a fin de cuentas, creo que le, con lo que empiezan a destacar a partir de Killer Instinct es con eso. Con el hecho de que pues son juegos que se ven muy, muy distintos a todo lo que había en aquel entonces... Uh -huh. eh, estoy casi seguro que es a través de Rare que Nintendo implementa el chip SFX a juegos como Star Fox y como Mario RPG, Donkey Kong Country Que prácticamente eran una probadita de lo que venía en la siguiente consola eh, Y bueno, yo creo que Rare era un gran activo para ellos Y me parece muy curioso que ellos hayan permitido que en el año 2002 Microsoft la haya comprado y en adelante, Rare enfocará el grueso de sus esfuerzos a hacer juegos para el Xbox. Eh, aunque bueno, sí siguieron trabajando para Nintendo al mismo tiempo. Pero, insisto, yo no entiendo por qué, eh, pues siendo una empresa... ...junto con la cual habían hecho tantos éxitos... ...pues permiten que esto ocurra. Que en un, que en un momento en el cual Nintendo ya está empezando a enfrentar competencia de verdad... Mm -hmm. eh, ...del lado de Sony del lado de Microsoft... ...ellos se hayan dado el lujo de perder a Rare.
1: Es uno de esos grandes misterios. Yo creo que eh, habría que preguntarle a toda la, la dirigencia de, de Nintendo de ese entonces... ...por qué eh, pues una desarrolladora que les, les entregaba mucho... Una desarrolladora que hacía juegos de calidad, ¿por qué no integrarla a su equipo de trabajo? ¿Por qué no tenerla con, bajo la misma sombrilla de, de toda la empresa de Nintendo? Entonces es, yo creo que uno de esos grandes errores y lamentablemente creo que no hemos visto secuelas de muy gran calidad de muchos de sus juegos para consolas recientes, eh, pues eh, por este por este mal paso.
0: Sí, de hecho, ellos siguen, bueno, sacando juegos para Nintendo que yo estoy casi seguro que lo hicieron porque estaban contractualmente obligados hasta el 2005. El último juego uh -huh. que ellos hacen para una consola de Nintendo es Donkey Kong Country 3 para el Game Boy Advance y en adelante el grueso de su producción ha sido para Xbox y también para, para PC. Y es de señalar que desde que... el. ...la compró Microsoft... ...esta empresa dejó de ser prolífica... ...desde... Uh -huh. ...2002 hasta acá... ...creo que han lanzado... ...que no han lanzado ni 20 juegos... ...cuando pues con Nintendo estuvieron trabajando... ...de manera muy muy activa... Eh, ...lo cierto es que no han vuelto a tener un título... ...tan exitoso... ...ya sea como Killer Instinct... ...como Perfect Dark... ...Banjo-Kazooie o Conker... Eh, ...de hecho yo siento que esta es una empresa... ...que de cierta manera está hasta en esa etapa donde quiere vivir de sus viejas glorias porque pues por ejemplo en el año 2013 sacaron otro bueno el remake de Killer Instinct para el Xbox One que de hecho este sí está muy padre este este año creo que van a sacar otro juego de Battletoads uh -huh. eh, hicieron un, hicieron otro juego de Banjo Kazooie en el 2008 y bueno, también tienen este un juego recopilatorio que se llama Red Replay, que apareció en el año 2015, que es como su Mario All-Stars. Es un Así título es. que reúne pues, precisamente muchos éxitos de esta empresa de ahí en fuera. La verdad es que no tienen muchos éxitos y pesa sobre ellos la crítica de que desde que los compró Microsoft, le han bajado muchísimo la calidad de su trabajo.
1: Que pues lo que estamos viendo, por ejemplo, con, con el caso de Conker es... ...a dónde iba la empresa, ¿no? O sea, tenían mucha flexibilidad... ...y también vemos cómo tenían mucho ingenio... ...porque creo que Conquer es, si no, el único juego... ...uno de los pocos juegos donde los personajes hablan... ...o sea, en casi todos los juegos de Nintendo anteriores... ...solamente hay burbujitas, pero en este juego hay voz... Eh, ...entonces esto, pues, para ese entonces... Eh, ...sí costó bastante trabajo porque... Eh, meter en ese cartucho todo esto pues toma mucha memoria, eh, entonces muy muy ingenioso el, eh, el desarrollo de, de Rare, pero pues sí, la verdad no, no han sacado nada, nada chido y en el Rare Replay que celebra los 30 años de la empresa también tenemos el juego de Conquer
0: Así es que bueno, eh, también si tomamos en cuenta que este juego aparece ya hacia el final de la vida del Nintendo 64 Algo interesante es que este ya no es un título que abuse de las gráficas poligonales Yo creo que Conquer es un juego que se ve muy bien porque ya se los he dicho antes, yo no fui un gran fan del estilo gráfico que encontramos en Mario 64 o en Ocarina of Time. Sí son muy buenos juegos, pero por lo menos a mí no me gusta cómo se ven. Del mismo modo que a mí no me gusta cómo se veían los tempranos juegos del PlayStation, como pues, por ejemplo el Final Fantasy VII o el 8, que de hecho uh -huh. ya van a remasterizar el 8 y van a hacerlo con gráficas más bonitas. Uh -huh. Este, Pero bueno, si ustedes le echan un ojo a Conker, ya se ve más como un juego que pudo haber aparecido en el GameCube con los personajes mejor texturizados, mejor rendereados, todo pues mejor, mejor definido. No encontramos estrellas hechos de triángulos y rectángulos, ni personajes que eh, pues igual se nota a leguas este que son como pues nada más la la base del mono, no no uh -huh. este no es, no se ven tan acabados. En, en ese aspecto creo que Conquer también eh, tiene mucho mérito por eso, porque gráficamente se ve muy padre, eh, siendo que perteneció a una, console, a, un, a una consola que no se caracterizó por la calidad gráfica de, de sus juegos
1: Sí, exactamente no puedo decir más acerca de eso sí.
0: <risa> Bueno, algo más que agregar sobre Conquers Bad for Day, señor Pereira
1: No, creo que ya cubrimos todo eh, si pueden, pues consíganse este eh, Rare, Rare Replay, porque pues en verdad sí tiene muchísimos juegos eh, que pueden jugar para recordar pues toda su infancia eh, es Tienen muchos juegos por el valor de su dinero Entonces eh, yo sí los invito a que, a que lo consigan
0: Sí, pero bueno, también si quieren conseguir ese, ese juego Pues me temo que tendrán que conseguirse también un Xbox One Porque es la única consola que lo ofrece <risa> de hecho. Ajá, Entonces mm. si tomamos en cuenta que yo creo que el grueso de nuestros escuchas Han de tener una PS4 bueno, pues <ríe> tendrán que dejarlo pasar o pues que uno de sus amigos que sí tiene Xbox eh, lo consiga y los invite a jugarlo.
1: Ha de ser el antisocial el que
0: tiene el Xbox One Erasmo pues sí, así como yo tenía mi Sega Genesis, ¿no?
1: <risa> exactamente,
0: pero bueno eh, pues con eso estamos llegando al final de esta emisión número 55 de 8 bits, muchísimas gracias por habernos escuchado, les recuerdo que aquí en Rotterdam Press tenemos contenidos de, además de videojuegos también de literatura, de tecnología y de cine, así que no dejen de, de visitarnos eh, cada que puedan, y de una vez les adelanto que para la emisión número 56 vamos a abordar uno de mis juegos favoritos de la época del Super Nintendo y que yo considero que también es un excelente título vamos a estar hablando sobre Contra 3, The Alien Wars mm. así que prepárense excelente bueno, sin otra cosa que agregar de nuevo muchas gracias por la sintonía nosotros somos Erasmo y Juanito Pereira y los esperamos muy pronto aquí en Rotterdam Press hasta luego